0: Skoliosehilfe. Hilfe, der Podcast für alle Scoliose Betroffenen und ihre Familien. Von und mit Conny Pollack. Herzlich willkommen zu einer neuen skoliose Podcast Folge. Heute habe ich die liebe Ricky bei mir. Herzlich willkommen. Hallo. Starten wir vielleicht mit einer kurzen Vorstellungsrunde. Wie alt bist du? Wo kommst du her?
1: Ja, hallo, ich bin die Ricky, ich bin 30 Jahre alt und komme aus Oberösterreich. Meine Skoliose-Geschichte ist schon ein bisschen länger her. Das hat bei mir begonnen, wie ich 16 war. Also nicht so früh wie bei manch anderen mhm. ähm, Skoliose-Patienten und Patientinnen. Ähm, und bei mir ist es lustigerweise nämlich gar nicht aufgefallen durch einen Arzt, sondern beim Ballkleid kaufen für einen debütanten Ball war da eine ganz eine nette Verkäuferin, die und dann ganz vorsichtig gefragt hat, so, ja, Entschuldigung, darf ich dich fragen, was, was ist denn das? Was hast du denn da beim Rücken? Und ich war ganz überrascht und meine Mama auch. Und wir so, ja, was denn? Ich weiß es nicht. Und sie hat dann alle Spiegel geholt, die sie irgendwie so transportabel hatte, die sie so rumfahren konnten. Mhm. Hat alle Spiegel rangeholt und hat mir so ein Spiegelkabinett gebaut. Damit ich mich vor allen Seiten betrachten kann und damit ich das auch sehen kann, was, was denn da ist. Und ja, auf das drauf ist dann alles losgegangen. Da hat die Mama dann gemeint, ja, gut, da ist offenbar was, dann müssen wir mal zu einem Orthopäden schauen. Und den ersten Orthopäden, da weiß ich gar nicht mehr, wie der, wie der geheißen hat, äh, da weiß ich aber nur noch, der wurde uns eigentlich empfohlen, dass der sehr sich sehr gut auskennt und, und sehr kompetent ist. Und wir sind dann dorthin, haben einen Termin ausgemacht. Und er hat sich das angeschaut und hat gesagt, naja, tut mir leid, aber eigentlich bin ich spezialisiert auf, auf Beine und Knie und eben mhm. eigentlich gar nicht auf den Rücken spezialisiert gewesen. Und er hat gemeint, zu dem Leider kennt sich da leider nicht aus. Aber was er schon machen kann, ist, dass er uns gleich mal zu einem Radiologen Überweist, damit wir gleich mal Röntgenbilder von, vom Rücken haben, damit der nächste Orthopäde dann gleich schon ein bisschen mehr anfangen kann mit, mit dem Fall, weil es ist ja doch immer eigentlich das Erste, was man macht, dass man mal in Röntgen geht und das hat uns der quasi jetzt schon vorweggenommen, dass wir da im Nachgang ein bisschen kürzer, kürzere Wartezeit erst haben.
0: Wow, aber da muss ich einhaken, weil also das finde ich ja ganz toll dass ein Arzt mal sagt, ich überweise euch jetzt zum Röntgen, ich bin selbst aber kein Wirbelsäulenspezialist, deswegen bitte zu einem anderen Experten gehen. Hört mhm. man sehr selten, dass ein Arzt das zugibt, finde ich ganz toll. Ja,
1: das war wirklich, es hat uns super weitergeholfen, auch wenn jetzt im ersten Moment nichts dabei rausgekommen ist und wir trotzdem nicht wussten, was ist das jetzt, war einfach so, ja, okay, ich weiß, ihr braucht auf jeden Fall ein Röntgen, also machen wir das gleiche mal mhm. Und dann schaut weiter. Und das war wirklich ganz toll. Und dann hatten wir auch ein paar weitere Orthopäden, die es auch nicht so recht einzuordnen wussten. Was ist das jetzt? Dieser Klassiker, den wir schon öfter gehört haben im Skoliose-Umfeld. So, ja, ja, das wächst sich aus.
0: Okay, also das Wort Skoliose ist dann schon gefallen?
1: Nein, das war da noch gar nicht. Also. Ha,
0: das okay. Also mit <lacht> mit Röcktenbild Bild wurde immer noch gesagt, äh, keine Ahnung, was das ist. Wow. Keine
1: Ahnung, was das ist, aber das wächst sich aus.
0: <lacht> Wahnsinn.
1: Ja, das war das war schon eigentlich ziemlich hart, wenn du so versuchst herauszufinden, was, was stimmt jetzt eigentlich nicht mit mir. Und, und du bekommst eigentlich keine Antwort. Und ähm, es hat dann ein ganzes Jahr gedauert, bis wir an einen Orthopäden gekommen sind, der dann gewusst hat, was das ist, also der das einordnen konnte. Zu dem sind wir dann hin und er meinte sofort, wie er die Bilder gesehen hat, ja, das ist Skoliose, aber die Bilder sind jetzt schon fast ein Jahr alt. Er hätte gerne aktuelle, um zu vergleichen, ob sich da was verändert hat. Es wurde, wurde dann auch gleich ein neues Röntgenbild angefertigt. Nachdem das Röntgenbild angefertigt war, waren wir nochmal bei dem zum Besprechen und er hat es dann vermessen und ist auf 54 Grad gekommen.
0: Hast du eine doppelbogige Skoliose oder nur einen Bogen?
1: Ich habe eine doppelbogige, also ich habe in der Brustwirbelsäule hatte ich 54 Grad und in der Lendenwirbelsäule nur einen ganz kleinen ähm, Schwung, einen ganz kleinen Gegenschwung und der war glaube ich, bei 23 Grad oder so. Das weiß ich aber gar nicht mehr so genau, weil bei mir so der Bogen in der Brustwirbelsäule sehr im Fokus stand. Der Orthopäde meinte dann selbst auch, er weiß, es ist Skoliose, aber er ist sich nicht sicher, ob da eine Korsetttherapie oder eine Operation der richtige Weg wäre. Und deswegen hat er uns dann in die Uniklinik nach Innsbruck weiter überwiesen, um dort abzuklären, wie denn die weitere Therapie verlaufen soll.
0: Mhm.
1: Er war sich aber sicher, dass bis irgendetwas passiert, ähm, bis entweder ein, eine Operation durchgeführt wird oder ein Korsett angepasst wird, auf jeden Fall schon mal Physiotherapie nötig ist und habe mich direkt zu einer Physiotherapeutin, die nach Katharina Schrott therapiert, auch überwiesen.
0: Ah, sehr gut, ein Lichtblick, <lacht> Ja, war Wahnsinn, oder? Ich meine, da suchst du ein Jahr nach Ärzten und es ist ja jetzt auch nicht so, dass du, wenn du einen Arzt findest, dann sofort am nächsten Tag einen Termin bekommst. Mhm. Deswegen wahrscheinlich hat es sich auch so gestreckt über die lange Zeit. Und du bleibst dahinter und du gibst dich nicht zufrieden mit dieser Antwort. Es wächst sich schon aus. Und im Endeffekt dann kommt dann aber raus, ja, Korsett oder eventuell eben auch schon Wirbelsäulen-OP. Das muss ja der volle Schock gewesen sein, oder?
1: Ja, es war erstmal Erleichterung, dass jemand sozusagen das Kind beim Namen nennt ja. und wir endlich wissen, was los ist. Und ich war dann im ersten Moment, ich meine, ich war 16, 17 Jahre alt und im ersten Moment war ich so geschockt von der Option, es könnte eine Operation werden. Ich hatte so Angst von der Operation, dass ich da gesessen und gesagt habe: Bitte ein Kasset, bitte ein Kasset, mhm. obwohl ich gar nicht wusste, was das jetzt bedeutet. Ja. Mhm. Ähm, der Orthopäde, der uns eben nach Innsbruck überwiesen hat, der hat auch direkt selbst dort angerufen, damit wir schneller einen Termin bekommen. Und dann hatten wir schon, ich glaube, drei Monate später einen Termin in der Uniklinik in Innsbruck, was wirklich schnell ist, wenn man dort auf Termine wartet. Das dauert mhm. normalerweise ein bisschen länger. Und er war eben so nett, das selbst zu organisieren. Ja, und das Lustige war eigentlich, auch, dass ich ja äh, zur Schule ging zu der Zeit und immer wieder schulärztliche Untersuchungen auch hatte. Und erst als wir schon den Termin mit Innsbruck vereinbart hatten, kam der Schularzt auch auf die Idee, da mal zu sagen, hey, das solltest du dir vielleicht mal bei einem Orthopäden anschauen lassen. <lacht> und das war auch irgendwie so nochmal ein bisschen schockierend für mich, weil ich dachte, naja, eigentlich hast du da ja jährlich einen Check-up, hm. um eben solche Dinge festzustellen. Ich musste dann leider mit ein bisschen Augenzwinkern antworten. So, Danke, das ist alles schon erledigt. Ja. Weil da weißt du auch nicht mehr, was du darauf sagen hm. sollst. Ja, dann hatten wir eben im, im Januar 2008 die erste Untersuchung, den ersten Termin in Innsbruck in der Uniklinik beim Dr. Bach. Den kennen vielleicht ein paar. Der ist aber leider schon sehr lange nicht mehr in Innsbruck. Ich weiß nicht, der ist dann irgendwann mal nach Deutschland gegangen und wo er jetzt ist. Ich
0: bild mir ein, ich habe gelesen, dass er in Wien jetzt ist. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Ich werde das recherchieren und auf jeden Fall unten noch in die Podcast-Bemerkungen, in die Beschreibung unten reinpacken.
1: Ja, <lacht> danke. Ähm. Genau, bei dem, beim Dr. Bach hatten wir dann den ersten Termin und er hat sich auch die Bilder angesehen, die wir mitgebracht haben, wollte trotzdem aber auch noch eigene machen. Das kennt sich auch so, der manche, der skoliose Patienten oder Patientin ist, dass immer wieder neue Rang Bilder mhm. benötigt werden. Bei der Untersuchung waren es dann zwar schon ein bisschen mehr gerade, aber noch knapp unter 60, also vorher wurden ja 54 festgestellt und dann waren es knapp unter 60 Grad hm. und er meinte dann, ja in dem Moment relativ hart formuliert, ja über Korsetttherapie brauchen wir gar nicht nachdenken, das muss operiert werden und weil ich ja so die Angst vor der Operation hatte, ist bei mir dann auch gleich mal die Welt zusammengebrochen.
0: Verständlich, ja du hast gehofft auf eine Korsetttherapie. Und bekommst dann gesagt, nein, Empfehlung ist schon Rücken-OP.
1: Dann hat meine Mama eben auch gleich gefragt, ja, was, was heißt das jetzt? Was ist da jetzt die Vorbereitungszeit? Wie funktioniert das genau? Und er hat sich auch wirklich Zeit genommen und das erklärt. Er hat auch schon angedeutet, was ungefähr gemacht werden wird. Und dass man eben ungefähr drei Monate vor dem Operationstermin zu einer Voruntersuchung kommt. Diese Voruntersuchung, die dauert etwa zwei bis drei Tage. Da wird man durchgecheckt, da wird Lungenfunktionstest gemacht, Blut abgenommen und viele andere Tests, auch nochmal Röntgenaufnahmen, damit man nochmal aktuellere Bilder hat, weil sich der Zeitraum bis zur Operation auch oft noch ein bisschen zieht, weil mhm. die Termine da auch sehr rar sind. Und er meinte dann, wir können uns einen optimalen Operationstermin ausmachen, ich ich bin ja noch zur Schule gegangen zu der Zeit, deswegen hätte er mir eigentlich schon einen im Herbst anbieten können. Wir waren ja im Jänner dort und er hätte mir im Herbst schon etwas anbieten können. Da habe ich gesagt, naja, das passt mit der Schule nicht so ganz. Vielleicht könnten wir es eher Richtung Semesterferien legen, weil es ja oft so ist, dass die Woche vor den Semesterferien und die Woche nach den Semesterferien ja, eh nicht mehr so viel passiert und mhm. dann würde ich nicht so viel verpassen. Mhm. Und das ist sich dann auch sehr gut ausgegangen, dass ich in der Woche vor den Semesterferien im Jahr 2009 dann eben meinen OP-Termin hatte und die Voruntersuchung eben dann drei Monate vorher im Herbst oder Winter eigentlich schon. <lacht> dann ging es eben Richtung OP. Es war noch ungefähr ein Jahr hin für mich und daher hatte ich trotzdem noch die Physiotherapie nach Katharina Schroth mit mhm. der Therapeutin, die ich eh schon kannte.
0: Hattest du damals Schmerzen
1: mm. zu irgendeinem Zeitpunkt? Also rückblickend würde ich sagen, ja, schon leichte Schmerzen. Aber in dem Alter habe ich es eher darauf geschoben, ja, die Schultasche war mal wieder zu schwer, ja, du bewegst dich zu wenig oder du bewegst dich falsch. Ähm, also ich habe es eher nicht mit der Skoliose in Verbindung gebracht. Mhm. Was ich schon hatte, war, dass ich einfach nicht so lange stehen konnte. Also wenn ich länger gestanden bin, bin ich eher so in Richtung des Koliose eingesunken. Mhm. Und das war eher das Problem, dass mir dann das Stehen sehr oft schnell anstrengend war. Gar nicht so arg schmerzhaft, sondern eher eben wirklich sehr anstrengend.
0: Gab es einen Moment, wo du die OP angezweifelt hast? Also ob, wo du wirklich dann gedacht hast, okay, ist es wirklich notwendig? Muss ich das wirklich machen? Schaffe ich das nicht vielleicht noch ohne?
1: Mm, eigentlich nicht.
0: Mhm.
1: Also ich war dann schon sehr schnell davon überzeugt, dass das so passt, wie mir das geraten wird. Ich habe da auch nicht so wirklich mir ganz großartige Gedanken gemacht. Klar hatte ich ein bisschen Angst, was passiert, was kann schief gehen? Ich habe mir auch so eine kleine ja, Bucketlist gemacht, was ich noch alles machen möchte vor der Operation, mhm. weil ich ja danach nicht wusste, wie lange es dauert, bis ich wieder fit bin und bis ich gewisse Dinge wieder machen kann. Und da wollte ich eben ja, so Dinge wie noch Eislaufen gehen vorher, noch auf irgendein Konzert gehen vorher, eben ja, so. Freizeitaktivitäten-Dinge, wo ich nicht gewusst habe, ob das jetzt dann so schnell wieder gehen wird. Mhm. Meine Physiotherapeutin ähm, hat mich ja die ganze Zeit über begleitet und eben eigentlich mit Zeitpunkt der Voruntersuchung, also drei Monate vor der OP, hat sie dann angefangen, das Programm, das wir nach Katharina Schroth therapieren, ein bisschen zurückzufahren und hat sich nur noch auf den Muskelaufbau konzentriert.
0: Mhm.
1: Ähm, weil unser gemeinsames Ziel war eben, dass ich so fit wie möglich bin, eben für die OP, weil sie hat gesagt, naja, jetzt haben wir drei Monate vorher, klar, machen wir noch ein bisschen, paar Übungen in die Richtung, aber das Wichtigste ist jetzt, dass du so gut wie möglich aufgebaut bist, dass du dann nach der Operation den bestmöglichen Start hast und das ist ein Tipp. Den kann ich nur jedem vor der Operation geben, dass man vorher wirklich schaut, dass man in einer körperlich bestmöglichen Verfassung ist. Denn das hat mir wirklich sehr geholfen. Bei der Operation läuft es dann so ab. Du kommst etwa zwei Tage vorher ins Krankenhaus und hast dort auch nochmal kurze Voruntersuchungen. Am OP-Tag selbst wurde ich ganz bald in der Früh, ich glaube um sechs oder halb sieben schon abgeholt. Bei mir war geplant, die, nur die Brustwirbelsäule zu versteifen und den Bogen in der Lendenwirbelsäule freizulassen, weil es sehr danach aussah, als sei das flexibel genug, dass sich das von selbst dann begradigt, wenn das in der Brustwirbelsäule sozusagen passt. Das wurde auch so gemacht. Ich bin vom 5. bis zum 12. Brustwirbel versteift worden und die Lendenwirbelsäule ist nach wie vor frei. Jetzt so nach einigen Jahren, kann ich sagen, da hat sich nicht mehr viel getan. Also ich habe in der Lendenwirbelsäule noch ungefähr 15 Grad. Mhm. Aber es ist doch ein bisschen zurückgegangen. Und
0: ja, ich denke, mit den 15 Grad kann man gut leben, oder?
1: <lacht> ja, das stört mich gar nicht eigentlich. Ja, und bei der OP ist es ja dann so, das ist ja logischerweise alles unter Vollnarkose und es ist auch ein großer Eingriff. Danach hast du eben viele Schmerzmittel ein bisschen Zeit, die man braucht, bis man wieder halbwegs fit ist. Ähm, bei mir war es so, ich musste nach der OP dann drei Tage liegen. Da durfte ich nur auf dem Rücken liegen. Ich durfte auch nicht auf der Seite liegen zum Beispiel, obwohl ich eigentlich auf der Seite schlafe. Das ist dann nicht so angenehm.
0: Ja, glaube ich dir.
1: Und nach drei Tagen versucht man dann das erste Mal im Bett aufzusitzen, auch aufzustehen, die ersten Schritte das Aufsitzen hat sehr gut geklappt bei mir, da fühlte ich mich eigentlich ganz wohl. Da meinte die Physiotherapeutin vom Krankenhaus, naja, dann können wir ja probieren, ein paar Schritte zu gehen. Ich hatte ja ein Bett am Fenster und von daher haben wir es mal probiert, nur bis zur Fensterbank zu gehen. Das war für den ersten Tag schon richtig weit, da ist auch gleich mhm. der Kreislauf dann abgesagt und das ging am ersten Tag dann noch nicht so gut. Aber es ist dann wirklich von Tag zu Tag besser geworden. Am zweiten Tag habe ich es schon in unser Badezimmer am Krankenzimmer eben geschafft und am dritten Tag war ich schon auf der Station unterwegs. Ja, und am vierten Tag war ich dann ganz motiviert und bin erst mal drei Stockwerke die Treppen hoch und runter gegangen.
0: Wahnsinn!
1: <lacht> ja, es ging dann wirklich sehr schnell und ich glaube auch, dass das sehr viel damit zusammenhängt, dass ich eben schon vorher in so einer guten körperlichen Verfassung war.
0: Mhm, ja. Ja, man profitiert halt davon nicht, wenn man, wenn man vorher Muskeln aufbaut und die Muskeln stärkt, dann macht es halt, halt mal auch nichts, wenn man eben dann ein paar Tage oder, mein Gott, die Woche oder zwei äh, liegt. Die Muskeln sind ja trotzdem noch da und die helfen einem natürlich dann auch, wieder schneller auf die Beine zu kommen, ja. Genau. Aber das Treppensteigen, das habe ich noch nie gehört, dass das so schnell <lacht> funktioniert hat. <lacht> ein Wahnsinn.
1: Ja, drei Stockwerke sind schon keine schlechte Leistung. Also ich, ich wurde auch im Krankenhaus ein bisschen bewundert dafür, dass das schon so <lacht> gut geht.
0: <lacht> cool. Ja, vor allem, ich meine, man darf ja nicht vergessen, das eine ist jetzt natürlich das Körperliche. Aber mental du weißt jetzt, okay, da ist jetzt was drinnen, ja, und du hast ja vielleicht auch Angst, um Gottes Willen, und was ist, wenn ich jetzt falle oder so, und das zu überwinden und zu sagen, nein, ich muss mich bewegen, weil dann geht es mir ja besser, mein Körper soll ja heilen, meine Muskeln sollen sich bewegen, ja, das finde ich ganz stark, ja, wow.
1: Ja, mein Papa war auch ganz lustig, der hat mich ja bei den ersten Gehversuchen begleitet und beobachtet, und der hat immer gesagt, du gehst wie ein Zinnsoldat, <lacht> so ganz <lacht> steif, und ja, schon noch ein bisschen bedacht auf das, was im Rücken ist. Also ich habe anscheinend den Oberkörper ganz gerade und ganz fest mhm. steif gehalten und nur die Beine haben sich bewegt. Ja. ja, und wenn man dann operiert ist, dann denkt man sich ja erstmal, na gut, jetzt dauert es noch ein bisschen Heilungsphase und dann ist wieder alles toll. Aber dass das halt eben nicht immer so ist, das hat mir auch schon die Erfahrung jetzt gezeigt. Mhm. Ähm, ein paar Monate nach der Operation durfte ich dann wieder mit Physiotherapieeinheiten anfangen. Auch wieder bei der Therapeutin, die mit mir schon nach äh, Katharina Schrutt mhm. gearbeitet hat. Sie sagte zwar, sie kennt sich jetzt nicht so gut aus mit der versteiften Skoliose, aber wir probieren das einfach. Wir hatten eine sehr gute Kommunikationsbasis, von daher hat das auch für mich sehr gut gepasst. Also ich glaube, da braucht man auch nicht immer jemanden, der sich perfekt auskennt, sondern vielleicht auch manchmal nur jemanden, mit dem die Basis halt einfach passt. Und mhm. in dem Fall war es super, weil sie kannte mich schon, ich kannte sie schon. Und ich wusste auch, dass ich sagen kann, nein, halt, stopp, da zwickt Und dass sie das richtig versteht, dass sie dann auch weiß, so ja, da passt jetzt wirklich was nicht. Und da müssen wir schauen, mhm. wie wir die Übung anders gestalten können. Und dass das nicht so gemeint ist, dass mich irgendwie nicht freut, das jetzt zu machen ja. oder so.
0: Mhm, verstehe, ja.
1: Die Physiotherapie hatte ich, ich glaube, für einmal oder zweimal zehn Einheiten. Und danach hieß es von Seiten des Krankenhauses, die die ja angeordnet haben, das geht jetzt nicht mehr, du bist zu gesund für Physiotherapie. Ich war ein bisschen geschockt in dem Moment, weil ich dachte so, ja, klar geht es mir jetzt gut, aber mir geht es ja auch gut weil ich ja die Therapie habe und ich hätte für mich halt schon gern noch ein paar Einheiten gehabt. Dann war halt das erste Mal, wo so dieser Gedanke aufkam, ja, du bist zu gesund, um Therapie zu bekommen, aber zu unter Anführungszeichen krank, um dich gut zu fühlen.
0: Aha.
1: Und das hat mich schon länger begleitet. Und von da an war ich eigentlich immer so ein bisschen auf der Suche, was darf ich jetzt eigentlich? Im Krankenhaus bekommst du die Information, dass die ersten drei Monate einmal gar nichts sportmäßig geht und danach kann man langsam wieder anfangen. So haben wir das auch gemacht mit der Physiotherapie, eben die ersten drei Monate nichts und dann Therapie und langsam anfangen mit Radfahren zum Beispiel. Dinge, die eben nicht so auf den Rücken gehen und nicht einseitig sind aber trotzdem noch sehr schonend. Dann nach einem halben Jahr hat man noch wieder eine Kontrolle im Krankenhaus und dann wird immer weiter geschaut. So von mhm. Kontrolle zu Kontrolle. Was macht Sinn? Was kannst du? Wie stabil schaut die Versteifung aus? Das war bei mir eigentlich immer gut. ist bei mir die ganze Zeit gerade geblieben. Ich kenne es auch von anderen Patientinnen, wo sich die Stäbe, die da eingesetzt werden, auch nachbiegen können, okay. zumindest zu einem gewissen Teil nachbiegen können. Ähm, davor hatte ich persönlich auch ein bisschen Angst und habe mich dann immer gefreut, wenn ich meine Bilder gesehen habe, gesehen habe, so, ja, die sind nicht so schön gerade wie am Anfang. Ich habe dann eigentlich immer die Frage gestellt: Was darf ich jetzt eigentlich machen? Welchen Sport kann ich jetzt machen? Darf ich zum Beispiel einen Mannschaftssport machen? Darf ich Kampfsport machen? Darf ich Kraftsport machen? Was kann ich denn jetzt überhaupt? Was ist denn jetzt gut für mich? Mhm. Und ich habe nie so eine richtig zufriedenstellende Antwort bekommen. Also ja, du musst schon noch aufpassen. Nein, Mannschaftssport ist gefährlich, da können dich andere anrempeln. Nein, Klettern ist gefährlich, da kannst du fallen. Skifahren sollst du auch nicht, weil du eine Verletzungsgefahr hast, wenn du stürzt. Da war ich halt einfach ganz unsicher dann und wusste mhm. gar nicht, was ist jetzt gut für mich. Ich,
0: ja klar, und bei jeder Sache, die du machen möchtest, du willst was für deinen Körper tun, du willst deine, deine Muskeln kräftigen und aber im Hinterkopf wahrscheinlich hast du immer den Gedanken, ja, aber darf ich das jetzt? Ist das jetzt wirklich zu 100% sicher? Soll ich das jetzt machen? Ist schwierig, ja?
1: Genau, das ist ein großes Problem für mich gewesen und da habe ich euch immer nach Antworten gesucht. Ich habe in Innsbruck gefragt, bei den Kontrollen. Ich habe meinen Hausarzt gefragt, ob der eine Idee hat, was ich machen kann. Überall, wo ich hingekommen bin, wo es irgendwie um meinen Rücken ging, habe ich versucht herauszufinden, was kann ich denn jetzt noch machen. Wenn man operiert ist, ist es ja so, du hast eben erstmal eine Kontrolle nach einem halben Jahr, glaube ich, ist die erste, dann nach einem Jahr, dann nach zwei Jahren, dann nach drei Jahren.
0: Mhm.
1: Und nach dem dritten Jahr haben sie mir gesagt, okay, du brauchst jetzt nicht nächstes Jahr gleich nochmal kommen, lassen wir mal zwei Jahre Abstand. Bei diesem Termin, wo dann eben zwei Jahre zum Vortermin Abstand waren, also insgesamt nach fünf Jahren nach meiner Operation, habe ich das auch wieder gefragt. Ich habe den Arzt, der mich dort behandelt hat, gefragt, naja, was darf ich denn jetzt machen? Ich möchte mich so gern bewegen, aber ich weiß nicht, was gut für mich ist. Und der hat mir dann einen Schlüsselsatz mitgegeben. Er sagte zu mir, schau, du hast Skoliose, du beschäftigst dich ganz viel mit deinem Körper, du hast lange Physiotherapie gehabt, du weißt, wie dein Körper funktioniert und du weißt, was dir gut tut. Und wenn einmal eine Rückmeldung kommt von deinem Körper, sei es in Form von Schmerz oder einer Verspannung, dann weißt du auch, das war jetzt nicht das, was du machen sollst. Also hör auf deinen Körper, probier Sachen aus, von einem Mal ausprobieren, selbst wenn es dann weh tut, geht nichts kaputt. Mhm. Und das war irgendwie für mich so wichtig, das zu hören, weil es mir so viel Druck rausgenommen hat. Also einfach die Botschaft von Außen, probier das aus, von einem Mal kann nichts passieren, aber Du bekommst dann schon eine Rückmeldung vom Körper, passt das für dich oder passt das nicht?
0: Mm. Ja, ich finde, das ist auch ganz wichtig, wenn man nicht operiert ist, also generell einfach mit Skoliose. Man sagt ja auch zum Beispiel, dass jetzt Volleyball nicht so toll ist, weil da springt man halt viel und dann dämpft man die Wirbelsäule, nicht durch diese einseitigen Sportarten wie Tennis und so. Ja, aber wenn ich einmal Tennis spiele, davon wird meine Skoliose jetzt nicht stärker, wenn ich das einmal ausprobieren möchte. Aber wenn ich dann schon vier, fünf Mal die Wochen im Verein spiele und so schön in die Rotation gehe und dann die wahrscheinlich auch Verspannung bekommen und einfach merkt, dass, dass sich da hinten was tut, ähm, dann muss ich halt einfach drauf hören.
1: Ja, genau. Also es ist unterm Strich ganz wichtig, einfach auf seinen Körper zu achten und, und auch hinzuschauen, was sagt mir mein Körper? Passt das für meinen Körper, was ich mache oder ist das jetzt nicht so gut?
0: Und womit hast du dann gestartet?
1: Naja, Folge habe ich dann erstmal gestartet, ganz viel auszuprobieren. <lacht> <lacht> Ich war quasi jede Woche mal auf einem anderen Probetraining und habe Taekwondo ausprobiert, habe Zumba ausprobiert, habe Yoga mehrfach ausprobiert. Das fand ich am Anfang ganz doof. Mittlerweile liebe ich Yoga. Also ich mache auch wirklich gern zwischendurch, wenn ich merke, ich bin ein bisschen verspannt oder es tut schon ein bisschen weh, auch im Kopf. Oft kriegt man ja von der Verspannung dann so ein leichtes Kopfweh.
0: Aha.
1: Da mache ich eigentlich immer gleich eine kleine Yoga-Session, weil mir das einfach total hilft, die Verspannungen auch wieder zu lösen. Und schlussendlich bin ich dann bei Hoop Dance gelandet.
0: Was ist denn das? <lacht>
1: das höre ich so oft. <lacht> also bei Hoop Dance ähm, arbeitet man mit einem Hula-Hoop-Reifen. Der ist ja jetzt ah. aktuell wieder ganz modern. Mhm. Ich habe das schon vor ein paar Jahren für mich entdeckt, weil ich das auf YouTube gesehen habe und dann auch gleich dazu gelesen habe, das soll recht gut für den Rücken sein und auch für den ganzen Körper so ein bisschen ein Training. Und da dachte ich mir, ja, das sieht toll aus, das mache ich, das probiere ich jetzt mal aus. Hoop Dance ist äh, eine Kombination von Tricks und Tanzbewegungen mit dem Hula-Hoop-Reifen, also nicht nur um die Hüfte, sondern auch um die Arme, um die Beine, gibt es ganz lustige, vielfältige Tricks und Kombinationen. Man kann sich immer wieder neu entdecken und immer wieder neue Tricks entdecken und das Coole beim hoop dance ist, du kannst es genau so betreiben, wie es passt für dich. Also wenn ich eine ganz intensive Einheit machen möchte, dann schaue ich eben, dass ich ganz, ganz ausdauernde Sache das mache, dass ich versuche, so lange wie möglich, am Bauch den Hula-Hoop zu drehen und vielleicht auch Fitnessübungen dazu zu machen. Es gibt ja auch schon ganz viel im Bereich hoop fitness mhm. Und wenn ich einfach abschalten möchte, dann mache ich mir Musik an und schaue einfach, welche Bewegungen kommen und versuche in einen Flow zu kommen.
0: Und das hat dir quasi keine Beschwerden bereitet? Also das ja, hat dir gut getan?
1: Das hat mir sehr gut getan. Es hat mich sehr motiviert, weil wir schon in den ersten Trainings eigentlich immer mit Musik und Tanz gearbeitet haben. Daher fühlt es sich eigentlich nicht wirklich an wie Sport, obwohl es schon sehr sportlich sein kann. Und... Es gefällt mir auch, dass du so einen großen Gestaltungsspielraum hast. Du kannst es mhm. ganz anstrengend machen, ganz aufwendige Tricks machen oder sehr schwierige Tricks. Auch Tricks in, in Turnübungspositionen, im Handstand, in der Kerze, in die Brücke gehen oder einfach nur tanzen mit dem Reifen. Mhm.
0: Schön. Okay, das heißt, du hast dann endlich einen Sport, eine sportliche Betätigung für dich gefunden die dir Spaß macht und die wieder den ganzen Körper bewegt? Und wie war das für dich am Anfang? Also ich kann ja vorstellen, auch gerade eben nach der OP, das dauert ja, bis man wieder an dem Punkt ist wie, wie vorher, oder? Also auf dem fitness level
1: Ja, das dauert sehr lange. Vor allem, wenn, wenn du nicht weißt, was du jetzt machen kannst, mhm. bist du fast permanent in einer Schonhaltung. Ja. Und ich habe ja Hoopdance dann auch erst 2017 entdeckt. Und 2009 war die OP, also ich war in einem ziemlich schlechten Zustand.
0: Hast du denn dazwischen noch wieder ein bisschen Physiotherapie bekommen oder hat es da geheißen immer, nein, du bist zu gesund eben dafür?
1: Nein, ich hatte eigentlich keine Physiotherapie dann mehr.
0: Mhm. Ja, das finde ich so schade ein bisschen an unserem Gesundheitssystem, gell? dass man leider diese, diese Präventivmaßnahmen auch, da muss man wirklich drum kämpfen, das, das zu bekommen.
1: Wobei ich glaube, mittlerweile ist es schon leichter, auch präventiv was zu bekommen. Aber es kommt halt auch immer ein bisschen drauf an, wie deine Situation ist.
0: Genau, es kommt auf die Situation und auf die Krankenversicherung und so weiter. Aber ich weiß nur, also die die Länge der Einheiten wird ja auch immer weiter runtergekürzt und wie viele Einheiten, die auf einmal genehmigt werden etc. Also da, da gibt es schon sehr, sehr viele Einschränkungen, leider. Aber es finde ich halt super schade, weil ähm, vielleicht schafft man es eben, vielleicht eine OP zu verhindern oder einfach seine Schmerzen zu lindern. Und äh, das ist ja super viel wert, ja.
1: Ja, es wäre schon wichtig, wenn da ein bisschen mehr Augenmerk drauf gelegt wird, dass auch präventiv man einfach schon viel erreichen kann.
0: Mhm, genau, ja. Und eine Frage habe ich noch dann zur Auswahl von der OP-Klinik. Also du wurdest ja quasi direkt von diesem einen, ich nenne es jetzt mal guten Arzt, nach Innsbruck überwiesen. Ähm, Hast du dir darüber Gedanken gemacht, noch woanders ja, zu suchen, wo wird in Österreich die Skoliose operiert? Macht es für mich Sinn, dort vielleicht auch noch mal vorstellig zu werden und mir da jetzt noch eine Meinung einzuholen? Oder hast du dich in Innsbruck einfach schon so wohl gefühlt, weil du einfach gemerkt hast, okay, die sind drauf spezialisiert und haben viele, viele Versteifungs-OPs im Jahr?
1: Wir haben uns schon umgehört und äh, auch erfahren, dass in Wien, auch die Operation durchgeführt wurde zu dem Zeitpunkt. Allerdings war es für mich dann so, ich habe mich in Innsbruck gleich sehr wohl gefühlt und ich wusste auch, dass die in Innsbruck die Operation noch öfter machen als in Wien. Mhm. Und daher war dann die Entscheidung sehr leicht, auch dort zu bleiben.
0: Verstehe. Und hast du auch versucht, ein bisschen so im Internet zu recherchieren, dass du irgendjemanden findest, der in Innsbruck schon operiert wurde? Oder ich meine, man findet doch eben sehr viel über die deutschen Kliniken, die ja dann für uns oft eben nicht in Frage kommen.
1: Das war eher nach der Operation dann Thema, dass ich da versucht habe, Gleichgesinnte zu finden. Mhm. Ich hatte das Glück, als ich operiert wurde, waren auf der Station zwei weitere Patienten, die ebenfalls eine Operation hinter sich bzw. vor sich hatten und wir haben uns dann ein bisschen zusammengetan und die Zeit dort gemeinsam verbracht.
0: Schön. Und wie geht es dir jetzt heute? Also ich habe ge gemerkt, du hast wieder einen Sport, für den du brennst. Das hört man sofort, wenn man, wenn man dir zuhört. Wie geht es dir heute mit der Skoliose? Ist es für dich merkbar? Hast du Schmerzen? Oder sagst du, ähm, du, du bist glücklich, dass du dich operieren hast lassen und dir geht es jetzt soweit gut?
1: Zusammenfassend bin ich schon sehr froh, dass ich die Operation gemacht habe. Vor allem jetzt, wo ich auch im Nachgang weiß, was eine Korsetttherapie so mit sich bringt, war die Operation eindeutig der leichtere Weg, sage ich mal, gerade für mich, weil ich ja ohnehin schon fast ausgewachsen war, von daher ja eine Korsetttherapie eh nicht mehr so sehr zielführend ist. Was ich jetzt aber schon noch merke, sind teilweise Verspannungen, sei es im oberen Bereich bei den Schultern oder auch im Lendenwirbelbereich, der ja sozusagen jetzt die Beweglichkeit, die in der Brustwirbelsäule fehlt, auch ein bisschen mittragen muss.
0: Aha.
1: Da muss ich schon darauf achten, dass ich mich eben richtig und genug bewege. Das merke ich vor allem, wenn ich dann länger sitze oder liege, dass mir dann nicht so gut geht damit. Und was auch interessant ist, das Implantat, mit dem versteift wird, ist ja aus Metall. Aha. Und das ist nicht so tief unter der Oberfläche. Da kann schon mal im Winter passieren, wenn einem so richtig, richtig kalt ist, dass man das ein bisschen durchspürt, dass da an der Stelle, wo das Implantat ist, die Haut sich schon kühler anfühlt als der Rest, weil das einfach sich anders verhält.
0: Wirklich? Okay, interessant, ja.
1: Und wenn man zum Beispiel lange draußen war und schon ein bisschen durchgefroren ist und sich schon freut, endlich reinzukommen und sich aufwärmen zu können, dann spüre ich das auch innerlich. Da kann ich sozusagen das Implantat fühlen, weil es mhm. kälter ist als der Rest vom Körper. Und das tut auch ein bisschen weh, aber es ist eigentlich nicht so schlimm. Aber man spürt
0: Das Implantat braucht einfach länger, um, um sich anzugleichen quasi wieder an den, an den Temperaturwechsel, wenn man dann wieder drinnen ist. Genau. Mhm. Mhm. Verstehe, okay. Bist du auch so wetterfühliger geworden? Weil von dem höre ich auch ganz oft, dass man irgendwie so ja ein bisschen mehr Schmerzen bekommt, wenn sich das Wetter gerade umschwingt oder so?
1: Nein, das habe ich eigentlich gar nicht. Nein,
0: okay. <lacht> <lacht> Gut, dann gibt es von deiner Seite noch was, was unbedingt erwähnt werden muss.
1: <lacht> Zusammenfassend, glaube ich, kann man sagen, Bewegung ist super, super wichtig. Weil wenn ich Schmerzen habe, und ich maule nur rum, mir tut alles weh, wird es nicht besser, wenn ich mich mhm. bewege, aber schon.
0: Ja, gut, das also das ist die Motivation, <lacht> heute noch seine Turnübungen zu machen und den Rücken zu kräftigen. Und wenn es nur draußen eine Runde spazieren gehen, ist völlig egal, aber Hauptsache bewegen. <lacht> Super. Ricky, vielen, vielen lieben Dank, dass du zu Gast im Podcast warst. Alles, alles Liebe dir. Tschüss. Tschüss. Hm. Das war... Scoliosehilfe, der Podcast für alle skoliose und ihre Familien, von Conny Pollack. Bist du auf der Suche nach einer speziellen Folge oder einem bestimmten Thema? Schau doch mal auf meiner Website www.skoliosehilfe.com slash podcast vorbei. Dort findest du Steckbriefe aller Podcast-Gäste mit Infos zu deren Folgen. Und falls du mit mir auch mal eine Folge aufnehmen möchtest, Egal ob skoliose Angehörige oder auch medizinisches Fachpersonal, dann schreib mir einfach auf Instagram oder per Mail. Genauere Infos findest du in der Beschreibung unter dieser Folge und auf meiner Website www.skoliosehilfe.com Jede und jeder ist herzlich willkommen, denn ich bin der Meinung, dass deine Geschichte anderen Leuten Mut und Hoffnung geben kann. Also dann, bis zur nächsten Folge. Tschüss!